0: Presenta Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM. Para el programa de hoy preparamos un tema lúdico, recreativo, hasta cierto punto de divertimento. Después de los programas y de las semanas difíciles que hemos tenido últimamente, vamos a hablar sobre las pantallas y la pandemia. ...el del cine, las series de televisión en demanda... ...y para eso eh, invitamos al doctor Samuel Ponce de León... ...que ustedes ya lo conocen, es el coordinador académico de esta serie... ...el coordinador del programa universitario de Investigación en Salud... ...y le pedimos a Leonardo García Sao... ...que nos permitiera hacer esta conversación a tres voces... ...él es eh, crítico de cine, guionista autor de libros y columnista de diversos medios impresos, entre los que destacan revistas internacionales especializadas de cine y medios de circulación nacional. Eh, Leonardo ha sido director de la Cineteca Nacional, director del Festival de Cine de Guadalajara, jurado, delegado e invitado en los principales festivales de cine del mundo y además es profesor del Diplomado de Apreciación Cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica Así que, pues, dicho lo anterior, lo primero es darte la bienvenida otra vez a Hipócrates 2.0. Leonardo, tú ya habías estado con nosotros, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Así es, sí. Para un hipocondriaco como yo es muy importante. Un programa como Hipócrates. <risa> sí.
1: Oye, lo, lo primero que nos gustaría que, que abordaras eh, o que nos ayudaras a, a, a pensar cómo... ¿Cómo ha cambiado la pandemia, la, la producción y la exhibición?
2: Pues ha sido un desastre para la industria cinematográfica. Para el cine en particular, sí ha sido un, un fuerte golpe económico. Las pérdidas han sido millonarias. Muchos estrenos se retrasaron y los estamos viendo. Los vimos ahora en el 2021... El, el películas que se iban a estrenar un año antes no se estrenaron por razones obvias, porque iban a fracasar, porque no se estaban exhibiendo películas, estaba había la, la, el semáforo rojo, no había cines. Entonces mu mucha gente decía, oye, qué, buena, qué buen año ha sido el 2021 para los estrenos, porque estamos viendo un montón de películas buenas. No, lo que pasa es que hubo trampa. Se, se guardaron varias películas y esas se estrenaron en el 2021, un año después, y entonces parecía que había una riqueza de, de material. Y de, digo, sí fue un buen año, pero no tanto, ¿no?
1: ¿No se trasladó al, a las pantallas sobre demanda, a las plataformas?
2: No todo, no, algunas sí, y eso ha sido motivo de controversia, por ejemplo, hay ciertos canales, hay ciertas distribuidoras que estrenan al mismo tiempo en salas que en la plataforma digital, ¿no? Fue el caso famoso de... La de la, la viuda de... negra, ¿no? Exacto, que causó una demanda por parte de la actriz Carlett Johansson porque dijo que sus ganancias habían disminuido por la estrategia de estrenar al mismo tiempo, ¿no? Y tenía toda la razón, en efecto, sus ganancias, su, su porcentaje de ganancias de taquilla, que muchas de las estrellas tienen ese porcentaje de lo que entra en taquilla, lo que las hace profundamente millonarias, pues sí se afecta por el momento en que alguien puede prender su televisión y ya no molestarse en ir al cine, ¿no?
1: Sí, que, te, que también eso, bueno, tiene, tiene un impacto increíble, de hecho... Podríamos pensar en el tamaño de esa industria, la cantidad de, de recursos que mueve, de empleo, de, de es, es, es una locura. El, hay ciudades enteras que deben de vivir de eso. Muchísima gente que vive que
3: vive de eso, ¿no? Pero sí. ¿pero ¿cómo ves, Leonardo, el futuro? Eh, el futuro? El futuro, yo creo que el, el cine
2: va, va a seguir siendo exhibido en salas. Yo creo que eso, ese modelo no va a cambiar. Pero el, las plataformas sí ganaron una relevancia increíble, ¿no? Yo El que no tenga Netflix en su casa pues, está perdido, ¿no? Yo creo que las suscripciones de Netflix sí fueron totales. Yo creo que todo mundo quiso suscribirse, por lo menos a Netflix, ya no digamos otras plataformas como Amazon Prime o, o Apple, o en fin. Disney el
1: exacto. Boom de Disney, ¿no? El Boom de Disney ocurrió durante la, ocurrió durante la pandemia, con series y películas, que creo que esa es, esa es una parte interesante. La última película de Aaron Sorkin está en la plataforma de Amazon Prime, está con Bardem Destelar de y Nicole Kidman, es una super película, y pues ahí se hizo, y por ahí salió primero, ¿no?
2: Sí, a mí no me gustó, debo decir. Me parece una película bastante, bastante torpe sobre, sobre esta pareja que es tan chistosa. Entonces les quita todo el chiste a, a Lucy, Lucille Ball y a Desi Arnaz, que eran personajes muy cómicos. Y los vuelve un poco solemnes y como, bueno, claro, la, 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 el interés de la película es político, ¿no? Entonces, pero ahí se tropiezan y con la historia personal de ellos. y En fin, creo que es un margallate de película. Pero bueno, eh, lo importante es que normalmente se hubiera estrenado solo en salas. Básicamente fue exclusivamente de plataforma, en, en este caso de Amazon Prime, ¿no?
3: Y, y el mismo caso es con la película del Poder del Perro, ¿no? Es una A mí me pareció una película deslumbrante,
2: verdadera. A mí esa me encantó, esa sí me pareció muy buena. Por suerte la pude ver en cine, ah, okay. porque porque festivaleó. Entonces se estrenó primero en el Festival de Venecia, donde ganó el premio a la mejor directora. Después pasó en el Festival de San Sebastián, que fue donde yo la pude ver. Y luego en la Cineteca se exhibió, y creo que se sigue exhibiendo hasta el momento, en sala. Lo cual es una gran. por eso bueno, es una película que sí se tiene que ver en cine. Creo que es de una belleza formal muy espectacular que sí se aprecia mucho mejor en una pantalla de cine, ¿no? Digo, sí se aprecia si lo ves en una tele buena, pero desde luego se aprecia mucho mejor en una sala.
1: De hecho, qué, qué bueno que tocas el punto, porque quer quería preguntarte también sobre el impacto en los festivales de cine y en, en todo lo que representa, ¿no? Hay casas productoras que se preparan para que su material esté listo hay reglas para los festivales para que las películas entren en cierto momento antes de las inscripciones y que lo pueda revisar el jurado y se va a ver el jurado ¿adviertes ahí que hubo golpe a eso? Eh, ¿anduvieron a ajustando?
2: En el 2020 fue una crisis total o sea, Cannes no se hizo el festival de Cannes se canceló ya con eso te digo todo
1: ¿Había pasado antes alguna vez? ¿Hace cuánto?
2: Solo en la, en la guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial canceló el festival y el movimiento del 68. Son las dos instancias previas donde se había cancelado el festival de acá. Pero bueno. este no había ocurrido y, y menos por una cuestión médica, ¿no?
3: Lo, lo, lo o sea. que pasa es que, Leonardo, esto es mucho más que una cuestión médica.
2: No, Entonces, Claro.
3: Un desastre que es mayor que la guerra. Sí, exacto. Es mayor que el 68. Sí, sí, sí. Exactamente.
2: Y ha habido más muertos que en guerras, ¿no? Exacto. Más muertos que en guerras.
3: Y tú fuiste entonces a, a San Sebastián, al, al último festival. ¿Cómo lo viviste en medio de la pandemia?
2: Fui a dos festivales el año pasado. Fui a Cannes y a San Sebastián. Cannes lo hizo en condiciones que me parecieron hasta cierto punto irresponsables, porque estábamos sentados codo a codo, no había sana distancia, entonces las salas estaban llenas, era obligatorio usar el cubrebocas, pero de todos modos uno siente un poco de ñañaras, de estar sentado junto a extraños que por ahí estordudan o tosen, y, y uno se siente medio inquieto, había, para los extranjeros había la obligación de hacerse pruebas de antígenos cada tercer día, yo tuve que ir gratis, por suerte. Cada tercer día, puntualmente, haces hacer eso muy eficientes. Había un montón de, de staff, de módulos y tal. O sea, no había que hacer cola larga. Pero sí te quitaba una media hora en lo que ibas. Te hacías la prueba. y
1: ¿Qué hacían si hacía si salía uno positivo? ¿Lo, ¿Lo sacaban del festival? o
2: <risa> ¿Lo sacaban del país?
1: <risa> Porque... El... Luego eso es lo que falla, ¿no? Que como que sí queda muy claro lo que hay que hacer, pero pero no no, no saben qué hacer con los resultados, ¿no?
3: Las salas tenían alguna ventilación especial? No, como no? siempre,
2: como siempre. En cambio en San Sebastián sí. Lo habitual. ¿Y certificado de
1: vacunas? Le, ¿Les pedían certificado de vacunas en el festival o nada más lo, para entrar al país?
2: Sí, el, no para entrar al país, para entrar al país, para entrar a Francia hay que mostrar certificado de vacuna. Y luego para, para el festival, pues, en el teléfono ahí venía la prueba del antígeno, ¿no? En San Sebastián no había prueba de antígeno, pero sí había sana distancia, había... Se sentaba un asiento sí, uno no, un asiento sí, uno no, uno no. Entonces, entonces, claro, se reduce el número de entradas y disminuye la posibilidad de boletos, ¿no? Entonces, conseguir boletos para ciertas funciones se volvió muy complicado.
1: Y fue en... En, en momentos epidémicos no muy fuertes, ¿no? Te...
2: No muy fuertes. Lo de San Sebastián fue, y, y Kant también. Kant se hizo en julio, a diferencia de lo que ocurre normalmente, que es en mayo. Se retrasó hasta julio. Entonces ya en el verano, pues había bajado muchísimo la incidencia, ¿no? Entonces, no, y ahora, por ejemplo, que está el, el COVID con el Omicron a todo lo que da pues ya cancelaron Sundance, ya cancelaron el festival de Rotterdam, van a ser eh, virtuales los dos, y con algunos distribuidores y productores ya retiraron algunas películas, ¿no? Porque dice yo no quiero que pase virtualmente, yo creo que se exhibe en una sala, ¿no? Entonces ya algunos productores ya se han echado para atrás. Es decir, es un, todo un lío este asunto del COVID, la verdad. Y en México...
1: Yo por cuestiones familiares y, y también por el contacto que tengo y la visibilidad que tengo en los medios me, me buscaron muchos grupos de productoras que estaban haciendo películas series que querían asesoría terminaron adoptando unas medidas que que no necesariamente estaban bien apegadas como a la a la ciencia y sino más bien como esta idea de hacer pruebas casi que diario a todos, a todos, para poder hacer las cosas. Claro. De pronto incluso trabajando en unas condiciones como que decías, hay mucho personal de salud que no le echa tantas ganas a, a, a lo que están haciendo. Y estos cuates estaban con unas medidas extrañas. ¿Sí?
2: Sí sí, 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 sí.
1: Gastando un dineral, pruebas, y en, y en pues todo el, la parafernalia que montaban para la, para el control
3: sanitario. Lo que pasa es que eso hay que verlo en la perspectiva de que es una gran inversión, efectivamente. Pero es peor si tiene una epidemia.
2: Sí, claro. se
3: Interrumpe toda
2: la producción. Es lo que pasó con Misión Imposible, con Tom Cruise, que Tom Cruise se enfermó y se paró todo, ¿no? Y eso causa millones de dólares, ¿no? Sí, ¿sí?
1: Var varios, sé de varias producciones que están detenidas porque tienen muchos contagios en la, en el, en la crew, ¿no? En el, en el equipo y el gobierno hizo algo para que no cerraran los cines.
2: En este no. gobierno se ha manifestado particularmente indiferente a lo que es cultura, pongámoslo así.
3: Entre otras sí. cosas.
2: Entre otras cosas, la ciencia también, la ciencia también le ha sido indiferente.
1: No, sí. <ríe> no pero, pero sí había que meterle una lana especial a, a la industria. O sea, imagínate unos, los que construyen los sets.
2: Por supuesto, no. Y la gente de teatro, por ejemplo, viven de eso. Viven de poner sus obras. Si no los dejas, pues por lo menos un aliciente, un <risa> algo, algo que ayude a la industria.
1: Sí, algunos, algunos entraron a entraron a plataformas. Incluso se montó como como una plataforma de teatro en línea que podría tener algo atractivo porque, pues eso, acerque el teatro a las casas, ¿no? Yo, yo, yo vi una obra de, de Ignacio López Tarso que de otra manera no hubiera ido a un teatro probablemente al otro lado de la ciudad en, en viernes en la tarde. No es lo mismo.
2: La mística es diferente, ¿no?
3: Completamente. Yo sí. tuve la, la, bueno, la mala suerte, debo decir, de ver una obra que se llama La obra que sale mal y por lo ah. menos la versión que vimos, este, porque fue algo, una edición especial de la obra que estaba en el Insurgentes, creo. Pésima, terrible, muy mala.
2: Pues no, no, no traicionaba su...
1: Haciéndole honor a su nombre. Honor Exacto.
2: a su nombre, sí. <risa> honor el t de su nombre, sí. Ese
3: sentido fue perfecta, ¿verdad? Sí. <risa>
2: Pero las series han sido la salvación para todos los que se quedan cerrados durante el 2020... Todo el mundo acudía a ver series, ¿no? De,
1: de hecho, un poco por ahí quería que, que nos fuéramos también sobre el, el patrón de consumo de de la de las series. Bueno, esta cosa que tienen tan atractiva las las plataformas de que ahora sí que el límite lo pones tú,
3: ¿no? Y además, perdón, nada más con, con la inmensa ventaja de que no te interrumpen los comerciales, te interrumpían Sí, claro. Sí, en el momento de, vamos bueno, pues a ver si en la próxima semana viene el siguiente episodio porque lo que pasaba es que nunca volví a saber el siguiente episodio en algunas series, ¿no? Desaparecía la serie.
1: Pero pero en eso tú, tú sí sientes que eso puede impactar que, que de pronto las, los productores y los creadores prefieran más bien ya generar esos contenidos en vez de las grandes propuestas de películas ¿Se estarán haciendo clásicos todavía?
2: No, se siguen produciendo el mismo número de películas. No ha bajado. Creo que no ha afectado en la popularidad de las series de ninguna forma, ¿no? Desde, digo Desde luego la, la, las series son las que se han vuelto una mina de oro, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer ahora series, ¿no? Y, este, y en México pues no ha sido diferente, ¿no? También, digo... Nuestros temas no salen mucho del narco y eso, pero sí, sí, también en México ha sido como un boom de, de hacer series. ¿no?
3: Bueno, pero es que no hay más, ¿no?
2: No hay más, o sea, <risa> esa es nuestra realidad. ¿sí? sí, el cine va a continuar y eso lo demostró la serie de festivales que recuperaron su estatus el año pasado, ¿no? que Con medidas y con uh, sana distancia y con todo eso, pero las salas estaban llenas. O sea, eso era muy impresionante, ¿no?
1: Y no solo es la película, ¿no? Creo que eh, en particular los festivales estos, pienso como como el efecto de los congresos también médicos y de ciencia, que, que tienen un efecto de, de convocar, de, de, de encontrarse, de hacer ahí complicidades, de, de vincular eh, muchas amistades, colaboraciones, eh, muchas muchos productos salen de ahí, ¿no? No, no nada más es presentar el paper, el trabajo, la película, sino, sino más bien reforzar ese vínculo, ¿no?
2: Bueno, yo fui pocas veces fui al cine, soy muy reacio a las funciones en general llenas de público, porque son donde más hablan, donde más comen, donde más, en fin, todas esas, todas esas pesadilla que, que constituye el hábito de ir a ver cine en México ¿no? entonces yo generalmente voy o muy temprano cuando hay funciones al mediodía o voy a la hora de la comida que mucha gente no va esa es la hora que he escogido para ir al cine y he encontrado poca asistencia en esta época de pandemia con todas la, la, las medidas que supuestamente toman las salas que aunque no deberían dejar comer la verdad.
1: Totalmente. Yo, cuando menos, he visto un par de series donde sí introdujeron el tema de la pandemia a lo que ocurría en la serie. En particular, una serie que se llama D.C. Is Us y una serie que se llama Billions, donde sí metieron el asunto de que de que la pandemia les trastocó lo que estaba ocurriendo y entonces los personajes están en la pandemia y la pandemia les afecta a los personajes y la trama. ¿Tú crees que, que haya interés así como en, en hablar de eso... O, o mejor ya decir, ya pasemos esto, vámonos con otros temas.
2: Yo creo que la gente no quiere que le recuerden. Este ha sido un capítulo horrible de nuestra historia, la verdad. La hemos padecido. Entonces, no, la, yo no quiero ver a gente con cubrebocas ni con... O sea, me cuesta trabajo.
3: Y sí, yo sí creo que va a ser tema los próximos 10 años.
2: Va a ser Por lo tema. menos.
3: Por sí. lo menos. <ríe> En cine sí. y series de todo tipo, desde, desde las películas más este, sofisticadas hasta los thrillers más absurdos, todo va a, va a tocar la, la pandemia. La
2: pandemia, sí. Digo, ya de por sí era común el, el, la película de zombies, y la película apocalíptica y la película de virus mortales. Digo, Stephen King tenía una que se llamaba The Stand, ¿no? donde el virus, había una gripe que mataba toda la... la la mayor parte de la población, y estaba pasando justo en el momento de la pandemia, yo no la quise ver porque ya tenía yo suficiente, pero sí, este yo creo que esa presencia de la de la pandemia o de la enfermedad uh, a esos grados, sí, va, va a ser inspiración para muchos proyectos.
3: Bueno, seguramente a lo mejor quizás Guillermo del Toro se animará a hacer una versión fantástica de, de la pandemia. Sí,
2: pues a él lo afectó, su última película la filmó en dos partes, porque su filmación de esta película que se va a estrenar a, apenas en México a fines de enero, que se llama El Callejón de las Almas Perdidas, la empezó en marzo del 2020, o sea, justo el mes en que empezó la pandemia. Entonces, tuvieron que suspender seis meses de rodaje y retomar, eh, pasado esos seis meses, con lo cual, pues sí es un cambio de ritmo brutal, ¿no? Entonces, él decía que era muy chistoso que cuando una actriz cruzaba el cuadro en marzo, estaba embarazada, y cuando completó esa toma, seis meses después, ya no estaba embarazada.
1: La calidad de la, de la creación, ¿tú crees que le haya servido así a los, a los creadores para tener más tranquilidad y crear algo mejor? ¿O más bien a, a, no, a todo el mundo lo puso como sobre alerta y...
2: Yo las películas que he visto hasta ahora no han sido muy buenas, las que han abordado la pandemia así de entrada, no, no han sido buenas, no creo que necesita más tiempo, como todo, necesitamos tiempo para tener distancia con el fenómeno este, ¿no? Ahorita estamos muy dolidos todavía.
1: Sí, además cuesta trabajo, sobre todo en, en momentos como esta, esta cuarta ola que de pronto queríamos que ya fuera pasando. Pero, pero no se ve que vaya a pasar tan fácilmente. Vamos a estar en, en esta cosa cíclica que, que obliga a, a replantear las cosas, ¿no? este No sé cuándo empiecen los festivales este año 2022, pero pues, no sé si algunos estén diciendo, chin, quién sabe si vaya a ser Morelia, Guadalajara, no sé, ¿no?
2: Exacto, exacto. Pues el que el que viene primero es Berlín, que es en febrero. Todavía no se declara Berlín que va a ser.
1: Que, que para febrero esperemos que en Europa tengan condiciones epidémicas un poco más un poco más favorables. están saliendo más o menos rápido, eh, pero pero esperemos que pues que en los siguientes meses siga habiendo eh, pues cada vez más posibilidad. Exactamente,
2: ¿no? Actividad, sí, actividad que, que de alguna manera volvamos a la normalidad. Ese es nuestro deseo, creo que ferviente.
1: Y, y esta industria, ¿no?, que es tan importante, genera muchísimos empleos, mueve una economía inmensa, eh, aunque uno no lo vea. De hecho, si uno se queda a ver las, la, todos los créditos al final de las películas y de las series, se va a dar...
2: Es un ejército, es un ejército, sí.
1: Es un ejército, aunque sea una película animada. Modesta.
2: Sí, 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 son muchísima gente.
1: Muchísima gente y esperemos pues que, que, que vuelva a reactivarse, que, que se generen los mejores contenidos, que las audiencias las, las aprecien este y que, y que pues vayamos sanando esta, esta herida, ¿no? A través de las pantallas también.
2: Así es, así es. Sí, ese es mi deseo. Yo ya no quiero usar cubrebocas, sí, ya estoy harto.
1: Sí, no, estamos, <risa> estamos cansados, sí. estamos hartos y... Y esto, ¿no? de Pues me imagino que alguien como tú que viajaba, pues no sé, la mitad del año, de un lado a otro, de pronto ya no lo pudo hacer.
2: Ya se limitó mucho, ¿no? El 2020 no viajé más que a un festival que fue el, el, el de Cartagena, que se suspendió, o sea, estábamos ahí ya a punto de empezar, hubo algunas actividades y al tercer día dijeron se acabó. Entonces estuvimos turisteando en Cartagena, que no está mal, pero con un poco de inquietud porque ya, ya estaba declarada la pandemia, ¿no? Entonces fue el último viaje que hice ese año, no viajé más.
1: Y luego hasta el verano del 21, ¿no?
2: Hasta el verano del 21, sí.
1: Pues esperemos que, que este año empiece a retomar algo de aquel ritmo y que, y que sigamos, pues, cuando menos, escuchándote, viéndote, leyéndote. Y, y pues, pues con eso con eso nos podemos despedir. No sé con qué idea quieras despedirte, Leonardo.
2: No, pues con eso, con ese deseo de que la normalidad de alguna forma vuelva. no Se, se va deshomando. Dicen los, los optimistas que, esta, que el Omicron va a ser la vacuna. Que va a ser la vacuna que nos va a dar finalmente inmunidad de rebaño. Ojalá sea cierto.
1: Sí, que no sea a, a, a mucho golpe porque muchos casos, muy rápido, te generan otros problemas, no no a nivel individual de la persona que se va a enfermar grave sino en la sociedad te, te, te hacen ahí disrupción de los servicios, de la cadena de suministro de la demanda hospitalaria se, se mueve muchas cosas, esperemos que en efecto sea el principio del fin y que la siguiente vez que te invitemos estemos platicando de pues ya de cómo de cómo se ha ido sanando esa herida ¿no? Buenísimo, pues muchísimas gracias Leonardo García Tsao por haber estado en Hipócrates 2.0, también al doctor Samuel Ponce de León que nos acompañó en este programa. Muchísimas gracias.
2: Gracias por la invitación. Espero volver en, en condiciones más, más, <risa> más propicias.
1: Exacto. No te, no te aseguro que en estudio, pero así a distancia lo, lo podemos hacer. Salió muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Así que pues con esos deseos nos vamos, esperemos que se vea la luz al final del túnel y que no sea un tren que viene de frente. <ríe> Por lo pronto yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, esperamos que nos acompañe la próxima semana y sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.